0: אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, והיום אני מארחת את מיכל וימר. מיכל היא תרפיסטית באומנות ומדריכת הורים, והיא הבעלים של המרכז לפענוח ציורי ילדים והדרכת הורים, והיא גם נשואה ואימא לשלושה ילדים. מה שלומך, מיכל? מצוין, מה שלומך? כיף להיות כאן. כיף שאת כאן סוף סוף, כמה זמן אנחנו מנסות לתאם את הריאיון הזה <laughs> לגמרי, עם כן. <laughs> כל הסגרים והקורונה. <laughs> נכון, נכון. אז אני ממש שמחה שאת פה, ואנחנו הולכות לדבר היום על הרבה הרבה דברים. קודם כל, את כבר עצמאית 20 שנה, אז יש לך המון תובנות בטח וטיפים ככה לשתף, מהניסיון שעברת. כן. וגם נדבר קצת על ציורי ילדים, שזה תחום העיסוק שלך היום. גם נדבר על מה ניתן לגלות באמצעות ציורי ילדים, לאיזה דברים צריך לשים לב, וככה כל מיני דברים מעניינים, וגם יש לנו שאלה של מאזינה בסוף. אני רק רוצה להגיד כמה מילים לפני שנתחיל. אני רוצה להגיד שאם מישהי שמאזינה לנו כרגע, אם את מתעניינת בהקמה של פודקאסט משלך, אז אני מזמינה אותך להיכנס לאתר שלי. אני נותנת שם המון מידע חינמי על פודקאסטים, גם בווידאואים, יש לי גם מדריכים חינמים באתר. האתר נקרא אודיובריין, הוא נמצא בכתובת audiobrain.co.il, בתפריט ווידאואים. וזהו, ושיהיה המון בהצלחה, אנחנו נתחיל. אז מה שלומך, מיכל? מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, <laughs> אז אני ככה שקודם כול קצת תספרי על עצמך. קצת תרחיבי על העיסוק שלך נכון להיום, ונחזור קצת אחורה, ממש להתחלה, מה עשית לפני. ואיך הגעת בכלל לעסוק בתחום המרתק הזה של ציורי ילדים?
1: האמת שתמיד, תמיד אהבתי להקשיב לאנשים. זאת אומרת, במסלול היום שאני מלמדת, יש לי תמיד כאלה שבאות לקראת גיל 40 ורוצות לשנות מקצוע. וזה מקסים בעיניי, זה מקסים בעיניי, כי זה לגמרי משהו שקורה. יש לי חברה מאוד מאוד טובה, שעבדה כל השנים בהייטק, ופתאום הלכה אחרי הכישרון שלה אחרי צילום, והיא צלמת בחסד. וזה mm-hmm. נראה לי משהו שהוא מקסים, והוא לגמרי אפשרי לעשות כזה שינוי. Mm-hmm. אני עצמי תמיד אהבתי להקשיב לאנשים, תמיד הייתי בחלק של הפסיכולוגיה. Um, התחלתי עם תואר ראשון בפסיכולוגיה, וממש עניין אותי ה... Uh, um, חיפשתי עוד כלי, uh, מה... Uh, חוץ מהדיבור, איך עוד אנשים uh, מביעים את עצמם, mm-hmm. ולמדתי כמה שנים טובות גרפולוגיה.
0: וואיו. ומשם,
1: בגלגול האחור, הגעתי לציורי ילדים, שזה היה צבעוני, וזה ממש אני, והתחלתי um, ממש בלחקור את זה בעצמי. למדתי אצל כמה מורות שהיו כאן אז בארץ, אבל בעיקר הלכתי לאוניברסיטאות, לא היה אז גוגל, <laughs> ו... ופשוט ישבתי שם וחיפשתי בכל מיני ספריות בעולם, מחקרים על התחום הזה של הציורי ילדים, ונכנסתי לזה עוד ועוד ועוד, ואספתי ציורים בכל הזדמנות, והתנדבתי בגני ילדים, מועדוניות של ילדים בסיכון. ואספתי ואספתי, וכאילו גיליתי עולם שזאת שפה חדשה להבין מה ילדים מרגישים. וזה מה שמאוד מאוד uh, תפס אותי, ואני חייבת להגיד שזה בא יחד עם האימהות. באמת? זאת אומרת, זה ממש בא יחד עם האימהות. בדיוק באתי
0: לשאול אותך כמה זמן את באמת עוסקת בתחום הזה ספציפית.
1: אז הבן שלי הגדול בן 21.
0: וואו, וואו, אני כבר עשרים שנה. אני קולקת פתאום, כי את ממש צעירונת, נראית? כן, מעולה, זה...
1: אני לוקחת את המחמאה. הבן שלי הגדול בן 21, ואפשר להגיד שהתחלתי, התחלתי, אפילו למדתי הדרכת הורים כאילו, כשהוא היה בבטן, זאת אומרת, אמרתי, אני אבוא מוכנה לדבר הזה. אבל הדרכת הורים נטו אף פעם לא הספיקה לי, כי הרגשתי שרק רק, רק, נשענים על מה שההורים אומרים. Mm-hmm. והציורי הילדים נתנו לי את הנקודת מבט של הילד. נכון. אז, אז זה באמת התחיל איתו, שהוא בן 21 היום. הבת שלי, שהיא בת 16 היום, אז כשהיא הייתה בבטן, כתבתי את הספר שלי. וואו, איך קוראים לספר? לספר הראשון קרו ציורים מדברים, לספר הנוכחי <אח> המדריך השלם לפענוח ציורי ילדים. שזה בעצם ספר, ספרים להורים? לתת להם כלים בעצם? זה גם להורים, זה גם לאנשי מקצוע, זה לכל מי שמעניין אותו אה, ללמוד את השפה החדשה הזאת, שנקראת אה, ציורי ילדים <אח> וכל מה שילדים שופכים פנימה. וואו. והבן הקטן שלי, בן אה, 14, ו- ויחד איתו בעצם הוקם הבית ספר. של ההכשרה על הדבר הזה. אז בעצם אפשר ממש להגיד שהיזמות והאימהות, כאילו הם היו יחד כל הזמן. כן, מה זה מזדהה עם זה? כן, שכאילו הילדים שלנו גם דוחפים אותנו למשהו. נכון. להיות אימא, אבל
0: גם עוד משהו למען עצמך כאישה. נכון, מזדהה מאוד. ממש, יש בזה המון כוח ש... שכאילו פתאום מגיע עם הילדים. כן. זאת אומרת, משהו שאני לא הכרתי למשל קודם, בי.
1: וזה לאו דווקא משהו רומנטי. נגיד, עם הבת שלי היה לי הריון בסיכון גבוה, הריון מאוד קשה. Mm-hmm. וכל הזמן אמרו לי, תעשייה פלה, ואולי הילדה לא בריאה, וזה, וכאילו, מתוך הרצון לא לבכות כל ההריון, mm-hmm. כתבתי את הספר. זה לא, זה לא כאילו שישבתי בספר בבתי קפה וכתבתי אותו בעת נוצה וכאלה, כן. כאילו, לפעמים אנחנו עושות את ההתפתחויות האלה שלנו מתוך כאב, כאילו, מתוך איזושהי אה, אובדן דרך, אני לא מוצאת עצמי, לא mm-hmm. טוב לי איפה שאני נמצאת, ולפעמים ילדים נותנים לזה איזה פוש. נכון, כזה. לגמרי. כאילו, זה לא, לא נ- 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 נ-
0: נצנצים, כאילו, זה לא בקטע כזה. כן. יפה, האמת אני חייבת לשאול את זה כבר עכשיו, כי אז זה יברח לי וזו שאלה, אני חושבת, ממש אותי מאוד מאוד מסקרנת. הילדים שלך, כשהם הבינו, במה אימא שלהם עוסקת, הם לא הרגישו באיזשהו מקום שאת <מת> כאילו סוג של קוראת אותם, כי זה נורא מזכיר לי, כשמישהו קרא לי בכף היד, אני... לא, לא בכף היד, הוא קרא לי בכתב. כתב uh, שלי, והוא אמר עליי דברים מאוד, מאוד נכונים. אני זוכרת שפשוט לקחתי ממנו את הדף ואמרתי לו, אוקיי, זהו, מספיק. כי الجמרי. הרגשתי שהוא ממש נכנס לי ככה לא, לאישיות ול... ממש מצליח לקרוא אותי.
1: אז קודם כל זה באמת חלק מהאומנות. Mm-hmm. זאת אומרת, גם לתלמידות שלי אני אומרת להם, אל תפרנחו את הציורים של הילדים שלכם, כאילו בבית יהיו רק אימא. Mm-hmm. גם אני ממש למדתי את זה על בשרי, זאת אומרת, אני ראיתי שאני לא אובייקטיבית עם הילדים שלי, שאני רואה שם או רק בעיות, mm-hmm. או רק uh, מושלמים מושלמים, זאת אומרת, mm-hmm. אני לא באמת רואה את ה... למה הילד זקוק ממני כרגע. אני הרפאתי את זה מאוד מהר, וכמו שאומרים, לא הבאתי את העבודה הביתה. כן. <אם>... לימים הם גדלו והם אפילו ביקשו ממני שאני אגיד להם, כאילו, מה את רואה פה בציון? מה זה, מה זה? <laughs> אבל אני מאוד uh, מאמינה שצריך כאילו, צריך uh, לעצור את זה שם ו- ולתת לילד uh, ל- ל- לבטא את עצמו. זאת אומרת, אני יכולה לה- להגיד להם mm-hmm. מה זה אומר, מה זה אומר, ואז הם יגידו אולי מה, מה זה מדבר עבורם. הדבר השני זה שזאת אומנות בפני עצמה. לדעת לדבר את המשמעויות, להגיד אותם בצורה שבן אדם לא ירגיש את מה שאת הרגשת עכשיו, שלא ירגישו שפולשים, שתרגישי ש... שמישהו נותן לך יד mm-hmm. ו... ועוזר לך לעבור את המשוכה הבאה. לא משהו חודרני. וזה האומנות של איך... איך אומרים את הדברים בצורה שכאילו... משאירה לך כבוד כבן אדם לאמירה שלך, כאילו, בקצה העיפרון לא רק יש כתב יד או ציור, יש גם בן אדם. כן, נכון. אז כאילו, אז הרעיון הוא כזה. זאת אומרת, לתת משמעויות שיעשו לך, אה, שיעשו לך הבדל שם. כאילו, כן. כאילו,
0: שתביני שמישהו מצטרף אלייך. כן. טוב, עם ילדים גם ממש צריך להיות סופר סופר רגישים, אני חושבת, לדעת גם לדבר אליהם. עם ילדים ועם מבוגרים בכלל.
1: כן. אני חושבת שבכל אחד מאיתנו יש ילד בפנים. נכון. והלימודים שלי אחרי התואר הראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בתרפיה באומנות, ואחרי זה המשכתי ללימודי פסיכואנליזה, מראים לי כל הזמן שבכל אחד מאיתנו יש נפש מאוד מאוד עדינה, שצריך כאילו לדעת איך לגשת אליו בעדינות כדי
0: לאפשר לו לצמוח. נכון. לא... כן. כן, אומנות, כמו שאמרת. כן. אומנות. <laughs> אז רציתי ככה לשאול אותך, באמת ככה, אמרת שהיית מדריכת הורי, ואז התחלת לשלב את הציור, זאת אומרת, חיפשת את המשהו הזה. איך הגעת בכלל, ממש, כאילו, איך פתאום הבנת שזה מה שאת רוצה לעשות? זאת אומרת, לעסוק בכלל בתחום הזה. זה כאילו, ממש, היה... זה היה איזשהו אירוע ספציפי, זה היה משהו, זה היה איזה רגע כזה, כאילו, מה, מה, מה הדרך שכאילו הובילה אותך לשם, אם הייתה? אני חושבת
1: שהולדת בן הבכור שלי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני בגיל 21, אני לא רציתי לנסוע להודו, לא רציתי לנסוע לדרום אמריקה, אני רציתי להתחתן ולהוליד ילדים, wow. כאילו אני רציתי להיות אימא. מין דבר שכזה, לא יודעת, היום אני מסתכלת לאחור, אומרת, איך לא היית בהודו? בא, <laughs> ו... אבל אני ממש רציתי, וכאילו, ו- 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 ורציתי לעשות את זה כמו שצריך. זאת אומרת, אמרתי, אני אלמד את זה, אני אדע את זה. <אח> <אח> זו הסיבה
0: שכאילו פנית בכלל לתחום הזה של הדרכת הורים? פניתי לפסיכולוגיה. ומהפסיכולוגיה,
1: <אח> כאילו בין תואר ראשון, אחרי תואר ראשון פסיכולוגיה, התחתנתי ונכנסתי להיריון, ולא ראיתי את עצמי ממשיכה לתואר שני. זה לימודים מאוד אינטנסיביים. כן. אמרתי, טוב, אני אעשה איזה הפסקה קלה. אני אלמד איזה לימודי תעודה או משהו כזה קליל, שיאפשר לי גם לגדל את הילד שלי עכשיו, כאילו לא משהו מבוקר עד ערב ולימודי סטטיסטיקה ודברים mm-hmm. כאלה. אז אמרתי, אוקיי, אני אלמד קצת הדרכת הורים, אני הולכת להיות אימא, אני אלמד על הדרך גם בשביל עצמי וכן הלאה. ובתוך זה התחלתי עם הציורים, וזה קיבל פוש ועוד ועוד ועוד. אני זוכרת שבאחד הפעמים בקבוצה של הלימודים, היה דיון על מאבקי כוח, ומישהי סיפרה שהילדה שלה קשקשה על כל הכיסאות של פינת אוכל, והרסה, או והרסה <laughs> הכל, וכולם דיברו על מאבק כוח, ואיפה <laughs> הילדה בודקת את הגבולות שלך, וכל מיני כאלה. נשמע הגיוני. לגמרי. ואז אני בהפסקה ניגשת אליו, אמרתי לה, תגידי, אבל אפשר לראות מה היא על השולחן, על הכיסא, על השולחן? ופתאום היא אמרת לי, כן, אני צילמתי את זה, ואני מסתכלת, ואני רואה שם כל מיני סימנים שלימדתי את עצמי דרך הציורים לאסתטיקה, לעיצוב גרפי, לילדה שהיא ממש כישרונית. ילדה קטנה בת שנתיים, אבל רואים כבר שם את הכישרונות. ואני אומרת לה, תקשיבי, ילדה שלך ממש מוכשרת, זאת אומרת, היא פשוט מחפשת איך לבטא את עצמה בכל מיני דברים. ולפני בערך אה, שמונה שנים, Uh, היא כותבת לי פתאום בפייסבוק, די. היא כותבת לי, תקשיבי, הילדה סיימה איזה אה, עיצוב גרפי בויצו צרפת, שתדעי, די. אני זוכרת את מה שאמרת לי ככה, <laughs> 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 וכאילו, וזה היה כל כך מצחיק, כי זה לקח את כל ההדרכת הורים לכיוון אחר. ממש. ل- לכיוון
0: שאומר, רגע, מה הילד הזה מנסה להגיד לי? זה גם... כאילו מדהים, אני חושבת למשל, הבן שלי, הוא גם איזה חכבה שעשינו סדר פסח וזרקתי את כל הציורים שהוא עשה, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> הוא לא ישמע את הפודקאסט. מותר גם לצלם אותם לאבא, אם <laughs> הוא סדר. האמת, אנחנו סורקים חלק, מה שכאילו ממש זה, אנחנו סורקים. אז אה, זה כאילו עוזר להורה, ממש להס... א', להתמודד עם הקושי הזה, כי למשל הבן שלי, הוא מאוד גם, מאוד יצירתי, הוא מאוד אוהב לקשקש על דברים, שהם לאו דווקא דפים. ו, וזה מאוד עוזר פתאום להסתכל על זה בצורה אחרת, כאילו בלקב, לגלות הרבה יותר אה, סבלנות, הרבה יותר אמפתיה, הרבה יותר אה, חמלה. אה, בדיוק. וזה, וזה כאילו ממש מדהים, כי כאילו אני פתאום מרגישה אשמה לפעמים שהוא התחיל לקשקש פה על כל מיני דברים, על הרצפה, על רהיטים, <laughs> אה, זה ממש, לי עכשיו, נניח בתור אימא, זה נותן לי הרבה... כאילו... זה עוד שפה. כן, ממש, כאילו, גורם, גורם לראות את הדברים
1: במקום אחר. ממש. בדיוק. ואז אפשר להבין משם, זאת אומרת, לאורך השנים ממש בניתי כל מיני שיטות. להבין דרך הציור מה הסיבה שילד מתפרץ בזעם. מה הסיבה שילדה מפתחת עצירות. מה הילדה, הסיבה שילד אה, 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 מתעורר בלילה בסיוטים. ומה שמדהים זה שילדים גם מראים את הפתרון שהם צריכים. באמת? וואו. אז כשלומדים וואו. את זה, אז אתה רואה כאילו מה הסיבה, כי התפרצויות זעם נגיד, זה, יש לה הרבה ילדים, זה כמו חום, יש לה הרבה ילדים, לא לכולם, אבל מאותה הסיבה. נכון. אז כשרואים על מה זה יושב, אפשר לתת לאל את המענה, הנכון.
0: והופ, אומרים לי, אחרי 4-5 ימים, הבית יותר רגוע. מה זאת אומרת? את זאת אומרת, נניח מפענחת את הציורים, ואת נותנת להם כלים, את אומרת, אוקיי, הסיבה שהוא כרגע יש לו התפרצות זעם היא 1, 2, 3, mm-hmm. בואו תנסו לעשות ככה וככה וככה, ואז uh, זה אמור לשפר את המצב.
1: בדיוק. זאת אומרת, תעזבו בכלל את העניין הזה, הרבה פעמים אני אומרת להורים, זה לא משם בכלל. כאילו, נגיד, מגיעים אליי אחרי שהערנו את הילד באמצע הלילה שילך לעשות פיפי, ואנחנו לא נותנים לו לישון, לשתות לפני השינה, וכל מיני דברים כאלה, אני אומרת להם, חבר'ה, זה לא משם. יש לו איזה פרפקציוניזם, איזה ביקורתיות, הוא כל היום שומר בבטן משהו, ולכן זה, תעשו איתו 1, 2, 3, תעשו איתו משחקים כאלה וכאלה, הרבה מהשיטה שלי זה גם דרך mm-hmm. משחקים, והומור, ושיחות שעושים ההורים עם הילדים, והופ, פתאום אומרים, יותר יבש. יותר יבש, זאת אומרת, כאילו, ה- הילד כבר הפסיק את ההרטבה. כן. או התפרצויות זעם שמתחילות ופתאום, אוקיי, הילדה כבר יודעת הרבה יותר להרגיע את עצמה, יותר מהר, משהו משתנה, זה
0: לוקח כמה שבועות וזה כן. קורה. וקרה לך למשל שנתקלת, כאילו, יש לך איזה דוגמה לציור שראית, שג- שממש ככה הפך לך את הבטן, כאילו, בוא נגיד, את אה, משהו, נניח ההורים מגיעים, הם לא באמת חושבים, אני לא יודעת, אולי חלקם לא באמת חושבים כמה באמת הציורים האלה יכולים או מהווים כלי משמעותי. ואת ממש כאילו, זה נשמע שאת ממש כאילו זה שקוף לך, את ממש רואה. כן, בגלל זה מ- מישהי אמרה לי שזה נראה כאילו הציורים מדברים איתי. אז כאילו בגלל <laughs> זה
1: קראתי לספר הראשון ככה. ציורים כל הזמן הופכים לי את הבטן. כל הזמן שבמהדורה האחרונה שהדפסנו של הספר שלי, אז כל הזמן יש לי עם הגרפיקאית לא את הציור הזה, לא את הציור הזה, כי כל ציור הופך לי את הבטן. כי אפשר לראות דרך כל ציור את הכאב של הילד. Mm-hmm. רואים גם את הכישרונות, גם את הכוחות של הילדים, אבל גם רואים איפה קשה להם. Mm-hmm. אז אפשר לראות קשה לי עם אימא. אבא יותר מדי אה, עסוק ב- ב- בעבודה או בקריירה, או ההפך, ו- 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 ואני זקוק לו טיפה יותר. Mm-hmm. קשה לי עם החברות שלי לאחרונה. אה, אני מרגישה שלא רואים אותי. כאילו, יש כל מיני כאבים שממש אפשר לראות אותם דרך הציור. ואז, אה, כן, זה מאוד הופך את הבטן, גם אחרי כן. 20 שנה שאני, שאני בתוך זה.
0: ואת יכולה לתת ממש דוגמאות, אה, ככה... קונקרטיות שיעזרו להורים באמת לפענח את, ה... את הציורים ובעצם את הכאב האמיתי של הילד שלהם. נניח, אם הוא מצייר בצבע כזה וכזה, אם הוא עושה ככה וככה, נניח, יצא פעם אחת, קרה שראיתי שהבן שלי, טוב, זה לא היה בדיוק ציור, זה היה מין כמו חיפושית כזה על מכר, שהם הביאו מהגן והיא וה... הייתה צבועה בשחור. אז אולי בגלל שזה חיפושית, הוא צבע בשחור, אבל בהתחלה, כשלא הבנתי מה זה, פתאום ראיתי את השחור הזה וכאילו נורא נחרדתי, ואז הוא אמר לי, זה חיפושית. אז אמרתי, אוקיי, אז הגיוני שהיא בשחור. כי כאילו אני גם לא רגילה לראות אותו צובע בצבע הזה. אז כאילו השאלה אם יש נניח סימנים מובהקים שאפשר לתת להורים ככלי.
1: יש המון סימנים. זאת אומרת, יש כמה דברים. יש סימנים שאני יכולה לתת עכשיו. יש לי פורום בפייסבוק שנקרא פענוח ציורי ילדים ממיכל, ששם mm-hmm. התלמידות שלי בשנה ב' מפענחות. אז אפשר להצטרף ולשים ציורים מתי שרוצים, ותלמידות שלי כאילו מתאמנות על זה. וואי, אנחנו נשים קישור באתר
0: הפרק. בשמחה.
1: תלמידות שלי עושות סטאז', אז אפשר גם כאילו להצטרף לסטאז' שתלמידות עושות. יש כל מיני כאילו, ממש גם עזרה ממשית וליווי. בגדול, יש הרבה מיתוסים בציורי ילדים. זאת אומרת, קודם כל, הצבע השחור לא בהכרח אומר מצוקה, וילד okay. שמצייר סורגים לא אומר שהוא מרגיש כלוא, וילד שמצייר גשם לא אומר שהוא עצוב ובוכה, ושמש <laughs> קטנה לא אומר שאימא קטנה וחסרת <laughs> משמעות עבורו, כל מיני דברים כאלה. בגדול, אני חושבת שכמעט כל אימא ואבא יכולים לזהות Uh, uh, מתי הציור של הילד שלהם קצת uh, משתנה? Uh, זה כ- כאילו שמו ציור של ילד אחר במגירה של הילד שלי, mm-hmm. אז קודם כל שהציור משתנה באופן קיצוני. זאת אומרת, ילד צבע עד היום בהמון צבעים ופתאום עובר לצייר ציורים בצבע אחד. ילד שצייר על כל הדף ופתאום הוא מתמקד בצד אחד נורא נורא קטן. Mm-hmm. Uh, כל מיני, כל מיני צביעה שהיא נורא נורא צפופה, נורא, כמו, כמו צוואר תפוס. אוקיי. Okay. זאת אומרת שהצביעה נראית מאוד מאוד, מאוד צפופה ונוקשה. כל, כל הסימנים האלה הם סימנים של שרירים. זאת אומרת, הם סימנים שה, שהשריר שלנו מתוח הוא צובע אחרת. אוקיי. Okay. אז כאשר יש כל מיני שינויים כאלה של מגמות, אז אנחנו, אנחנו נדבר על זה ש... מתחיל לעבור על הילד משהו. כמובן שבדרך כלל גם הורים יודעים להגיד, הוא יותר מתוח, היא יותר עצבנית, הוא לא רוצה לפגוש חברים, היא שינתה את הרגלי האכילה שלה. זאת אומרת, יש משהו בהתנהגות שהוא מאוד משמעותי ומשתנה.
0: וכשאת נפגשת עם הורים, את מבקשת מהם ציורים של נניח לאורך תקופה? זאת אומרת, חשוב לך שיבואו. אני הכי
1: אוהבת להשוות ילדים קודם כל לעצמם. כן. קודם כל לעצמם. לכן אני מבקשת 30 ציורים שצוירו גם בבית, גם בגן, גם אצל אה, סבתא. אוקיי. זאת אומרת, לראות איזו פריסה של הילד בכל מיני מצבי רוח. אוקיי. כדי, כדי להבין מיהו, מיהו באמת ולמה הוא זקוק. אז הם מביאים, 30 זה האידיאלי, אפשר גם לעבוד עם פחות. כן. בפורום, נגיד, בפייסבוק שהזכרתי קודם, זה עם ציור אחד אנחנו עובדות. כן. אז אפשר גם עם זה להסתדר, אבל כשרוצים ממש לדעת מה עובר על הילד שלי מבחינה משפחתית, אה, לימודית, אה, עם חברים, רגשית, מכל הכיוונים, אז עדיף הרבה ציורים.
0: כן. וואו, אז בוא'נה, אז אני, אני בשוק שאני זורקת ציורים של הבן שלי, עכשיו <laughs> אני קולטת שיש מצב שיהיה להם שימוש. וואי, אני מרגישה כזאת עם הרעה עכשיו. <laughs> טוב, <laughs> אימהות, לא, אם אתן לא, את זועקות. לא.
1: אין אמא שהיא לא גם אמא רעה, בואו. <laughs> כאילו, כולנו קצת, לפעמים <laughs> צועקות, לפעמים זה, לפעמים משקיעות במשהו אחר, קצת פחות. גם זה חלק מה, מהמלאכה שאני תמיד אומרת, כאילו, בקליניקה. כאילו, לאפשר לאמא מסוימת להרגיש טוב עם מה שהיא, ועדיין להתפתח. כן. ועדיין לשאול את עצמה האם אני אימא כמו שהייתי רוצה להיות, זה לא במקום, זאת אומרת, לא צריך להלקות את עצמך כל הזמן בשביל להתפתח
0: באימהות. כן, נכון. טוב. בכל מקרה, הגעתי למסקנה שמאיום <laughs> אני אתחיל לשמור יותר <laughs> ציורים. כן. <laughs> 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 <אז> ומה רציתי עוד לשאול אותך בהקשר הזה? אז בעצם, על איזה בעיות אה, או, או איזה מענה? או, או, כן, על איזה בעיות אני חושבת? ניתן לתת מענה דרך הציורים. כי כן? את הזכרת הרטבה בלילה, שזה למשל משהו שבכלל לא כל כך חשבתי ש... שיכול להיות, התקפי זעם. איזה עוד בעיות למשל? בהקשר של הרטבה, אז גם עצירויות,
1: כל מיני mm-hmm. דברים שמופיעים דרך הגוף. Eh, כאבי ראש, כאבי בטן, כל מיני דברים שהם יותר פסיכוסומטיים. Mm-hmm. זאת אומרת, הרטבה ב-99.9% מהמקרים, אתם תלכו לרופא, והוא יגיד לכם הכל בסדר מבחינת הילד, זה רגשי. כן. עצירות eh, גם, אז אפשר כאילו לעזור עם קצת תוספי תזונה וזה, כי הילד כאילו שכח את ה- איך להתרוקן או משהו כזה, אבל זה שוב על בסיס רגשי. כן. זה לא שילדים לא יודעים. Uh, מעבר לזה, כל מיני uh, מאבקים בתוך המשפחה, חוסר שיתוף פעולה, יחסי אחים, מריבות בין תאומים, גירושים שעוברים ורוצים להכין את הילדים או להתמודד עם כל מיני, כל הבעיות התפקודיות, הילד לא רוצה ללכת לגן, לא רוצה ללכת לבית ספר, אין לי חברים, אף אחד לא רוצה לשחק איתי, או שתלטן, מרביץ. Uh, כל הנושא של okay. שיח סביב מסכים, mm-hmm. התמכרות למסכים, כל הדברים האלה, הבסיס שלהם הוא רגשי, כן. וילדים
0: מצעירים למה הם זקוקים. כן, וואו, איזה מדהים. אז אם למשל, אני גם עוד מ... אולי זה מיתוס, אולי זה לא. איך ילד שבאמת מצייר ככה ציורים שהם מאוד, אה, כאילו הכי הפי הפי כזה, וקשת. במקרה הבן שלי התחיל לצייר קשתות אה, המון, צבעוניות, ממש, משקיע בצבעים. והמון סמיילי, המון פנים כאלה מחייכים, כאילו מה זה אומר משהו או שזה לא בהכרח? אז
1: קודם כל צריך לראות את הציור, אבל בגדול קשתות בין כמה הבן שלך עכשיו? חמש, תכף חמש. אז זאת ממש וריאציה לפני כיתה א'. ווריאציה שמראה בשלות לקראת למידה של קריאה וכתיבה. Mm-hmm. הארגון שבו מציירים את הקשת לעשות את האדום, ואחרי זה את הכתום ואת הצהוב, כל הסדר והארגון הזה okay. קשור ל- לסדר וארגון, ליכולות שצריכות לבוא לו אחר כך כשהוא ילמד לקרוא ולכתוב. Mm-hmm. הסמיילים וכל האלה, הייתי שמה לב שהוא לא מתאמץ מדי, זאת אומרת שהוא לא נכנס לתפקיד המרצה, להיות בסדר, להיות הילד טוב. אוקיי. Okay. שוב, צריך לראות איך כן, זה נראה, כן. איך זה נראה בציור עצמו, כי הרבה פעמים המעבר לכיתה א' מוריד באופן משמעותי את כמות הצחוק של ילדים ביום, ממש מדדו וואו. את זה במחקרים, ויש ירידה של שני שליש. בכמות הצחוק
0: של ילדי גן צוחקים לעומת ילדי א'. יש למה? יש משהו... בגלל שזה ממש מערכת חינוך שונה, והכל פתאום זה בית ספר וזה רציני וזה לימודים. בדיוק, בדיוק. ויש וואו. שם משהו
1: שמוריד את המשחקיות. בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת, גם אם הלימודים הם יותר משחקים, וזה עדיין ספר, זה עדיין מחברת, זה פחות למידה בטבע, שם. מתוך דברים מסוימים. מי מי פחות, יש מערכות כאלה ויש מערכות כאלה, ובכולם באמת, מערכות החינוך שלנו, יש אנשים טובים כמובן, ויש מנסים, ועושים חשיבה סביב הדברים האלה, ופגשתי בעולם, אני עושה מחקרים על... על ילדים ועל ציורי ילדים גם בעולם, פגשתי מערכות חינוך הרבה יותר גרועות, אבל גם יותר טובות. ו... והמשחקיות יורדת משמעותית. ויחד mm-hmm. איתה, פתאום גם מפסיק הציור, פחות צחוק,
0: פחות משחק. יותר okay. מה, מה אני צריך לעשות. אוקיי, okay. וואו, wow, לא חשבתי על זה, אבל כן, זאת אומרת, זה משהו שבאמת מאוד uh, מטריד אותנו, איך יהיה uh, כשיעבור לבית ספר, מה יקרה עם היצירתיות שלו, האם, האם היא תיפגע, האם uh, פתאום הדברים ישתנו. Wow, מחקר, uh, כאילו, לא, לא ידעתי, אבל זה נשמע מאוד הגיוני, בדיוק. האמת. בדיוק. עכשיו, יחסית יכול להיות שכנראה המערכת uh, uh, m-
1: מפצה מתישהו בהמשך, כי עדיין אנחנו ידועים, גם בעולם, בתור מאוד יצירתיים, זאת אומרת, אנחנו כן יוצאים ממערכת, אנחנו עם יצירתי. אנחנו רואים כן. שאומרים לנו ככה, עושים ככה, <laughs> כאילו כזה, אבל, אבל, אבל יש שם איזה משהו כילדים שהילדים עוברים,
0: עוברים uh, תקופה לא פשוטה בילדות כן. שלהם. כן, וואו. טוב, קודם כל, כל יש פה הרבה חומר למחשבה, גם לי ואני בטוחה שגם למאזינות. אבל לא, לא סיכמנו, זה נשמע כמו משפט סיכום של, הזה, <laughs> של הפרק, אבל ממש לא. רציתי, האמת, יותר לגעת באמת, אם ככה נגענו בפן המקצועי של הציורים והפענוח ואיך ו- וכאלה, גם ככה יותר בפן האישי. זאת אומרת, קודם כל כך, את עצמאית המון שנים, את גם uh, בשאלון ששלחתי לך, את גם uh, רשמת שהיית לפני כן בכלל עסקת בתחום אחר. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא בדיוק תחום אחר, כי כאילו את כן באיזשהו מקום תמיד עובדת עם ילדים, זאת אומרת, עבדת בתיאטרון. נכון, היה לי תיאטרון בובות. בובות עם
1: uh, כמה וכמה
0: הצגות שכתבתי
1: ביחד עם אחותי, שהיא היום פסיכולוגית קלינית, כאילו וואו. זה גם ככה, זה runs in the family, אבל הווש. אני ככה כתבה את הכל בחרוזים. Uh, ו, ובאמת, אני חושבת שאפשר לומר שהשפה של ילדים תמיד עניינה אותי. Mm-hmm. ואם הייתי בהתחלה בהקשר של לכתוב סיפור לילדים, אז עכשיו אני מספרת להורים את הסיפור של הילד שלהם. כן. דרך הציור. זאת אומרת, הסיפור
0: של הילדים, הסיפור הלא מדובר, תמיד עניין אותי. כן. כאילו כן, תמיד איכשהו נשארת ב, בתחומים האלה. ולמה כן. החלטת בעצם לעשות שינוי... לא, למה החלטת בעצם אמרת בגלל הלידה, אבל בגלל ההכנה בעצם ללהיות אימא. כל, כאילו, למה בעצם עזבת את התחום של התיאטורון? זה קרה שני דברים
1: במקביל. זה נקרה שני דברים במקביל. אולי תהיה אה, אחת מזו שתקשיב לנו. אה, הייתי בגרפולוגיה, והגיע יום אחד אה, אה, לקליניקה אישה מאוד מיוחדת, mm-hmm. שהגיעה אליי לרצף של פגישות. בגרפולוגיה בדרך כלל זו פגישה אחת. אוקיי. Okay. אבל התחלנו מסע כזה של כמה פגישות, וזה מאוד מאוד היה מעניין. התהליך, לעשות תהליך ככה עם... הסיפור שלה, החיים שלה היה מאוד מרגש. היא הייתה באותו זמן רווקה, ללא ילדים, והיא הייתה, אם אני לא טועה, בשלושה או ארבעה פיגועים. וואו. ממש ככה. באחד ירדה תחנה לפני באוטובוס, באחד היא ירדה ואז זה התפוצץ, oh באחד היא ירדה, משהו כזה. כאילו, כל מיני, אני לא זוכרת בדיוק את המקרים, אבל אני זוכרת שזה היה... הפיגועים פשוט פגשו אותה בחייה שוב ושוב, פעם דרך חברה, פעם דרך... מה הסיכוי? ואנחנו צללנו לתוך הכתב יד, ודרך mm-hmm. זה עבדנו קצת עם אומנות וציור ו... וקצת קלפים טיפוליים. וזה היה תהליך כל כך מעניין, שאני אמרתי לעצמי, אני הולכת ללמוד טיפול. ו... לימים הפייסבוק הקפיץ לי אותה גם.
0: פייסבוק זה... <laughs> יודע הכל. כן. מפחיד. <laughs> 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 ו- 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 ו-
1: וכתבתי לה את זה. אמרתי לה שתדעי לך שהיה לך חלק ב- ב- בפנייה שלי לעולם הטיפול. אז לשאלה שלך, כן. euh, הגיעו מקרי, מקרים של אנשים שבאו להתעניין ב- בתחום של הכתב יד שלהם. ושקענו לשיחות ממש עמוקות על החיים, והגיעו זוגות שפתאום דיברו על תכנים של טיפול זוגי, והגיעו אנשים כמו הגברת הזאת, והיו עוד מקרים מאוד מאוד מרגשים, עם סיפורי חיים מדהימים, ואמרתי לעצמי, אני חייבת ללכת עם עוד טיפול, אני חייבת, mm-hmm. כי, כי אני, זה מה שאני אוהבת, אני אוהבת להקשיב ל, ל,
0: לסיפורים של אנשים. ואת את, את הדבר, אומרת, הגרפולוגיה וכל הטיפול הזה עשית במקביל לכך שהיית מפעילה של תיאטרון אה, בובות כן, לילדים, הכל כן, היה במקביל.
1: כן, ואז יש איזושהי נקודה בהקשר הש, לשאלה שלך, כאילו בחייה של כל עצמאית, שצריך רגע להסכים להפסיד משהו כדי להרוויח.
0: כן. זאת אומרת,
1: איזושהי נקודה שאתה צריך רגע לחתוך. כי אה, באותו רגע, גם בסטייט אוף מיינד שלי, mm-hmm. זאת אומרת, זה לא, זה לא לקום בבוקר ולעשות הצגות לילדים, ואחר הצהריים לפגוש, להחליף בגדים לחליפה וזה, ו- ולשבת מול משפחה. Mm-hmm. זה כאילו, אצלי זה לא יתרחש ביחד, למרות mm-hmm. שאמרת נכון, שזה עדיין שפה של ילדים, זה עדיין אותו עולם, אבל כאילו, לפעמים... צריך לעשות, אני באה בכלל מהתחום של התיאטרון, כאילו כשהייתי בת עשר שיחקתי בהבימה. די. אה, נבחרתי מאלפי מ- מ- ילדים להצגה שקראו לה המלך מתיה הראשון. די. אני זוכרת שראיתי את, את שייקה אופיר מאחורי הקלעים, אה, אה, מחליף כאילו את החולצה מתחת, לה, הוא שיחק שם
0: כמה דמויות. אני לא, אני רגע, אני בשוק עכשיו.
1: כאילו, המלך מתיה הראשון, זוכרת את ההצגה הזאת? זה <laughs> כאילו היה שנת, אני יודעת מה, 85. לא <laughs> נעים לי <laughs> להגיד לך, הייתי בת שלוש,
0: <laughs> אז לא, לא זוכרת. <laughs> <laughs>
1: זה היה חוויה אדירה, כאילו גם אודישן מטורף בתוך זה, וזה גם היה הפעם <laughs> הראשונה שהתיאטראות הבינו שהצגות לכל המשפחה זה, זה הדבר הבא. <laughs> וזאת הייתה הצגה ענקית, עם המון תפאורות, שייקה אופיר, זיכרונו לברכה, שיחק שם מלא מלא דמויות. ואני זוכרת שאני מסתכלת עליו מאחורי הקלעים, והוא מחליף את הטישרט מתחת לבגד. וואו. וכששאלתי אותו, למה? כאילו, הרי את הטישרט לא רואים, הוא אמר לי, אני מחליף דמות, אני מחליף הכל. כאילו, וזה היה, מה זה שיעור? זה היה שיעור כשחקנית, כאילו, כן. למה וזה היה שיעור לחיים, זאת אומרת, שאת ש... צריכה לעשות איזה state of mind. לגמרי. זאת אומרת, את צריכה להגיד, אני זאת, ואז זה קורה, זאת אומרת, זה, זה... אז באיזשהו <gülme> מקום היה צריך לעצור שם. היה צריך לעצור שם, להגיד תודה על הפרק הזה, ולהגיד, אני הולכת עם כל הקופה על הדבר הזה של הפסיכולוגיה, של העזרה לאנשים. כן. זה וואו. ככה דבר אחד שככה, נקודה בזמן כזה. שלהסכים להפסיד כדי להרוויח, ממש משהו כזה.
0: זה משפט מעולה, בדיוק עובר לי בראש ככה, אוקיי, זה הנשתמש כציטוט לאינסטגרם. זה בדיוק, תקשיבי, להס, להסכים להפסיד כדי להרוויח, זה כאילו... נכון. אני חושבת שגם הרבה יכולות להזדהות עם זה, כי באמת הרבה מהאנשים שאני מכירה, וגם חלקן ראיינתי, באמת... עוסקות או, או התחילו באמת כ, אה, אה, בכמה תחומים, ואז היה תחום אחד שבאמת השתלט ולא הייתה ברירה, אלא באמת לוותר פשוט על משהו כדי ללכת, ה, ללכת על כל הקופה עם בדיוק, משהו אחד.
1: עכשיו, אני חייבת לומר לך שאנחנו הנשים עושות את, ה, את השינויים דווקא בהדרגה. זאת אומרת, נגיד כשבאות אליי ללמוד, לפתוח קליניקה וזה, אני אומרת להם, אל תעזבו את עבודת הבוקר, אפשר גם וגם. זאת אומרת, כן. זה לא כאילו, זה לא חייב להיות זה במקום זה. אבל בסטייט אוף מיינד צריכה להיות שם איזושהי, איזושהי החלטה, שאני הולכת ואני משקיעה בהתפתחות שלי. כאילו, אני רוצה לראות את עצמי בעוד חמש שנים באמת במקום אחר.
0: כן. וואו, איזה מדהים. תראי מה זה, מתוך שאלה שכאילו הייתה סוג של <laughs> תמימה, כאילו, איך עזבת את התחום הזה ועברת לתחום הזה, ופתאום ככה הגענו לכל כך הרבה דברים מעניינים וכל כך הרבה תובנות שיכולות לעזור לנשים שנמצאות בהתלבטות הזו. לגמרי. כן. כי הרבה אימהות uh, עושות באמת, uh, זאת אומרת, רוצות נורא להניח לעזוב את העבודה. אני הרבה גם בקבוצות של אימהות, אז אני גם רואה את השאלות וכאלה של נשים שאני אמין מאוד רוצות לעזוב את העבודה ולעשות שינוי קריירה, אבל הן, הן חייבות לשמור על העבודה שלהן, והן חייבות בעצם כדי לפתח עסק, זה חייב לקרות במקביל, כי אין מה לעשות, בסוף uh, צריך uh, לפרנס. Uh, אבל כן, אבל זה ה-state of mind, אני חושבת, של כאילו, היום אני עובדת בשתי עבודות נניח, היום אני עובדת גם בעסק וגם בעוד מקום, אבל בסוף המטרה היא להיות במקום אחר בעוד
1: כמה
0: כן. ואני תמיד אוהבת לספר סיפור שיש
1: אה, אה, דודה של ילד אחד שאמרה לו, מה יש לך מהגיטרה? לא תרוויח מזה כסף. וואו. רגע, את מכירה אותה באופן אישי? זה מישהי שגם את מכירה באופן אישי, כולן מכירות. זאת אומרת, לא את הדודה עצמה, אבל את הילד שאמרו לו וואו, את זה. וואו, מי זה? אז מה אתה מרוויח, אה, מה תרוויח מהגיטרה? אין בזה סינג כסף?
0: סינגולדה? דודה של ג'ון לנון. ג'ון לנון? לא, הלכתי על מישהו ישראלי, <laughs> סינגולדה, <laughs> <זה עם גיטרה, laughs> נכון, ג'ון לנון? די. די שג'ון לנון אמרה לו את זה.
1: אז באיזשהו מקום, אני תמיד מספרת את זה כשאני מתחילה קורסים, שאם את עושה משהו שאת אוהבת, את גם תרוויחי ממנו, זה יגיע. זאת אומרת, הרווח יגיע, את... יגיע הגשמי. אבל את צריכה להתחיל מ...
0: מלאהוב את מה שאת עושה. לגמרי. וואו, אני בהלם עכשיו. <laughs> אני חושבת שנכון, קודם כל, כל היום בעולם הזה החדש, במיוחד עכשיו עם הקורונה וכל כך הרבה הזדמנויות שנפתחו, ופתאום אה, הרבה ארגונים וחברות נאלצו באמת להתאים את עצמם מהעולם הישן של סתם למשל עבודה במשרד, לעבודה מהבית, לזה שכולם פתאום גילו שאפשר לעשות הכל אונליין, אה, ולא צריך לנסוע שעתיים בשביל איזו פגישה מסכנה אה, של שעה. אני חושבת שבכלל העולם החדש, העולם היום, הוא באמת עולם כזה שבאמת מכל דבר אפשר לעשות כסף. שוב, אם עושים את זה בצורה נכונה, אני לא מדברת על סקיימרים, ואם אוהבים את זה, אפשר ממש, אני מנסה להיזכר באיזה משהו שככה, כאילו אין לי איזה דוגמה כרגע שעולה לי לראש על משהו ייחודי כזה שראיתי, אבל בכלל, בכל תקופת הקורונה ראיתי המון פרסומים בפייסבוק של כל מיני דברים המון, וגם הנושא של לעזור
1: לאנשים, כאילו אני בקורונה, תלמידות שלי בקורונה, עבדנו יותר קשה בכל הסגרים. כאילו, אנשים היו צריכים עזרה ועדיין. כן. אומרת, כל הנושא הזה של לעזור לאנשים, מי שאוהבת את זה, כן. יש בזה כל הזמן עבודה. נכון. זאת אומרת, אנשים נכון. כל הזמן צריכים את, ה, את התמיכה הזאת, את ההתלבטות
0: המשותפת. נכון. נכון? לגמרי. יפה, אז רציתי ככה עוד קצת לשאול אותך לגבי האם ככה נעזוב שנייה את העניין של באמת המעבר מהתיאטרון לעסק. אני רוצה לשאול אותך באיזה נקודה, נכון היום אמרת שיש לך בית ספר. Mm-hmm. זאת אומרת, את ממש מלמדת, את מכשירה בעצם אה, זה נשים וגברים? זה בעיקר נשים, בעיקר נשים, האמת. איזה קטע. גברים יכולים
1: לבוא, אבל, <laughs> אבל זה
0: בעיקר קבוצות של
1: נשים. הם, הם בסוף מקבלות תעודה של מדריכת הורים מוסמכת <אח> ומפענחת ציורי ילדים מוסמכת, זאת <אח> אומרת, זה נקרא הדרכת הורים יצירתית. <אח> וזה כולל בתוכו גם את היכולת לראות דרך הציורים מה עובר על הילד. גם ההורים עוברים תהליך של ציור אם הם רוצים, זאת אומרת, איזושהי חוויה לצייר זכרונות ילדות שלהם, כל מיני דברים כאלה, של לראות איזה הורה אני רוצה להיות, בקטע חווייתי, לא בקטע של תגרום לילד שלך ללכת לישון בשמונה, oh, אלא wow. כאילו, כאילו בקטע יותר של איך אני פוגש את הבן אדם הזה שהוא הילד שלי. וואו. Wow. וגם מבחינת הפתרונות שאני נותנת, שהם לא פתרונות קלאסיים של הדרכת הורים, תעשו חוזה עם הילד, mm-hmm. תעשו לו טבלה וכן הלאה. כי אני באה מתחום הטיפול, ובקליניקה כשילד מגיע אליי עם התפרצויות זעם, אני לא אומרת לו, אם תתנהג יפה תקבל ממני מדבקה. <laughs> לא מדברים ככה בקליניקה. <laughs> <laughs> וכשהבנתי וכש, שיש סל גדול של כלים שאנשי טיפול כמוני מכירים, והורים לא, אז תרגמתי אותם לעולם ההורים. וזה מה שמי שלומדות אצלי בעצם מקבלות, הן לומדות איך, איך לשפר את השיח בבית דרך משחק והומור וכל כל,
0: כל מיני דברים כאלה. כן. וואו, איזה מדהים. רציתי עוד לשאול אותך בהקשר של הבית ספר, ככה אם נחזור עוד שנייה אחורה, עוד קצת אחורה, איך בכלל הגעת ממקום של לעסוק באמת בתחום הזה, כמטפלת בעצמך, למצב שבעצם באמת יש לך בית ספר. זאת אומרת, מתי הגיע בכלל החשיבה על הגדילה הזאת? איך זה בפועל קרה? כי זה גם משהו שסתם למשל, מן הסתם גם אני מהרהרת בזה, אבל אני, אני פוגשת המון נשים שלמשל מאוד רוצות באמת להרחיב את העסק. ול, ו, ולפתוח סוג של בית ספר, אבל זו קפיצה מאוד גדולה לעשות, זאת אומרת, גם מחשבתית וגם בפועל, אה, אה, אם זה להזכיר מקום, אם זה באמת פתאום... אה, אני חושבת שזה שינוי בקונספט, ב, כאילו בח, ממש בחשיבה של במקום לתת טיפול אחד על אחד, זה ממש ללמד את אלה שהולכות ללמד או הולכים ללמד, להכשיר את המטפלים הבאים. אז
1: איך כאילו... יש בזה הרבה אחריות. זאת אומרת, mm-hmm. מקצועית, אני מבינה את החשש. כן. צריך לראות גם אם אוהבים את זה. זאת אומרת, זה חלק מהנאות שלי ללמד את, ה, את הדברים האלה. אה, הייתה לי הזכות לכתוב זכויות יוצרים על כל המודלים שפיתחתי, אז, אז כאילו, אז אה, גם התלמידות שלי מקבלות משהו שהן לא מקבלות במקומות אחרים. זאת אומרת, זה באמת חומר ייחודי mm-hmm. ול, להתפתחות. אה, אני חושבת... אני, שאפשר, קודם כל, הדרך לגדול היא קודם כל לפצח את המשוואה של זמן שווה כסף. לגמרי. זאת אומרת שאת לא, לא מוכרת נטו רק את הזמן שלך, את כן. מוכרת יותר. זאת אומרת, את יוצרת תוכניות ליווי, שיכול להיות שהן דורשות ממך שעתיים, אבל אנשים משלמים על משהו יותר גדול שהם מקבלים. Mm-hmm. בהקשר הזה, הדיגיטלי הוא פתרון, זאת אומרת... Uh, לעשות משהו שאנשים מקבלים אותו. דרך נוספת לגדול היא לעשות את ההרצאות, זאת mm-hmm. אומרת, ומשם uh, לעשות ייעוץ שהוא בקבוצה, לא באחד על אחד. לא כל אחת אוהבת את הלימוד או מוכנה לקחת על עצמה את האחריות שיש בלימוד, האחריות המקצועית. כן. אבל מהרגע שאוהבים משהו, אני חושבת שהמשפט שה- שהכי עוזר לי זה לחלום בגדול ולהתחיל בקטן. <מח> זאת אומרת, הקבוצה הראשונה שלי הייתה, נדמה לי, חמישה אנשים.
0: ומתי היא ו... כרצה, כאילו, מתי היא אה, אה, הייתה לפני היא כמה שנים? היא הייתה שני? יחד
1: עם יציאת הספר שלי ב-2005, <מח> שם הייתה הקבוצה הראשונה, אני עדיין זוכרת את השמות של האנשים. וואו. ו- וזה לא היה בהתחלה מסלול של שנתיים. זה היה <מסלול> בהתחלה? המסלול הוא שנתיים? המסלול כרגע הוא שנתיים, וואו. זאת אומרת, אז, כאילו, אז מתחילים בקטן, מתחילים במה שיש, וכאילו, ו- ו- ועולים לאט-לאט. אם האנשים, האנשים יודעים להגיד למה הם זקוקים, ואם נכון. הם קשובים לזה ומוכנים לשנות, אז נוצרת גדילה. כן. אני נמצאת היום גם במקום שאני חושבת שאולי יש עצמאיות שמקשיבות לנו גם, שאלת כמה נכון לך לגדול, למשל. כן. זאת, זאת, זאת אומרת, אנחנו בעולם נורא קפיטליסטי של תגדלי ותגדלי ותגדלי עוד ותגדלי עוד. ובאיזשהו מקום גם יש איזו נקודה שלדעתי כל אחד גם צריך להסתכל לעצמה ולהגיד לה, מה עושה לי טוב? כי גם לרוץ אחרי הדברים האלה כל הזמן, כל הזמן, אה, לא בהכרח עושה טוב לכולם. זאת אומרת, גם כאן יש איזושהי עצירה. כן. אה, אה, נגיד, אה, אה, במהלך הקורונה לימדתי בזום, פנו אליי... פנתה אליי מישהי מברלין, אמרה לי בואי תרימי את הכפפה וזה, ותלמדי אותנו ישראליות בחו"ל, וזה וזה וזה, ולימדתי בחו"ל, אבל אני חייבת להגיד לך שעם החזרה פה לחיים בארץ, אני לאט לאט כאילו גונזת את הדבר הזה, כי אני אוהבת ללמד פרונטלי. רגע, מה זאת אומרת עם החזרה לארץ? כאילו, עם החזרה פה בארץ, לזה שאנחנו חוזרים לפרונטלי, ואולי עוד מעט הקורונה תעבור. חשבתי שפספסתי משהו
0: בשיחה שהיית בחול, ואני, רגע, לא זוכרת שדיברנו על חול. הבנתי, חזרה לפרונטלי, כן. בדיוק,
1: החזרה לפרונטלי הזה, אז כאילו, אני מגלה שאני נורא אוהבת ללמד בפרונטלי. נכון. ופנו אליי מכל מיני אוניברסיטאות, ורצו שאני אלמד בקבוצות של 50 איש, וזה לא מתאים לי. זאת אומרת, עוד עצה לעצמאיות זה באמת רגע להיות נאמנה לעצמך, כי אפשר להתבלבל שם בדרך.
0: נכון. לגמרי, כי מצד אחד יש את התשוקה למה שאנחנו בעצם עושות ורוצות באמת, כאילו, רק, רק תנו לנו במה ובאמת לדבר על הנושא. מהצד השני, על תחום העיסוק הכוונה, מהצד השני לא באמת כל הצעה שנקבל היא הצעה שנכונה לנו. זאת אומרת, אני מאוד מאוד מסכימה ומאוד מזדהה עם זה, כן. וכאן אני רוצה להגיד
1: שבאיזשהו מקום זה גם איזשהו אני מאמין להורות בשבילי. זאת אומרת, אין איזה ספר אחד נכון לאיך לגדל ילדים. כן. אין איזה ספר אחד שאומר איך תהיי אימא טובה. באיזשהו מקום הורה טוב מבחינתי הוא הורה שואל, הוא הורה בודק. Mm-hmm. בכל נקודה בזמן שואלת, האם זה טוב לי? האם המינונים כרגע, הורות, קריירה, נכונים לי. כן. האם זה עושה לי טוב? האם אני, אני רוצה יותר זמן עם הילד שלי, אז מה אני עושה בשביל זה? זאת אומרת, כאילו, כשאנחנו כותבות את התסריט של החיים שלנו. ממש. והציורים במקרה הזה מאפשרים לי להבין מה ה-say האישי של הילד, או של המבוגר, כן? גם ההורים מציירים. מה מתאים לי? זאת אומרת, כן. לא, לא לכל אחד מתאים לשבת פאזל אלף חלקים עם הילד שלו, זה לא עושה אותו הורה לא טוב. נכון. אם הכיף שלך זה הקריירה וזה זה, אז בסדר, אז אפשר למנן את זה, נכון, אבל אין איזה, אין איזה כלל אחד שנכון לכולם, איך כן. להיות עצמאית,
0: איך להיות אימא. כן, זה נורא מזכיר לי שדיברתי בפרק עם דוקטור ענבל כהן מידן, שהיא בחינוך ביתי, היא עוסקת בחינוך ביתי, והיא גידלה בחינוך ביתי את הילדים שלה, ואני אמרתי שאני, אני פשוט, אני... באיזשהו מקום מאוד מעריצה אימהות כאלה שמסוגלות להיות יום שלם עם הילדים שלהם. <laughs> כי אני בן אדם שאוהבת ה... אוהבת להתעסק, אוהבת את העבודה שלי, תני לי לשבת כל היום מול המחשב, אה, לעבוד, לעשות שיחות ייעוץ, הדרכות, סדנאות, רא... פודקאסט, כאילו, ז... זה מה שאני אוהבת לעשות. עכשיו, כן, אני... כשהבן שלי יהיה במצב רוח טוב, אז אני גם אוהבת לבלות איתו, אבל זה במינון. זאת אומרת, כשזה עובר את המינון, אה... המינון שכאילו מתאים לי. קשה לי מאוד, כאילו יום שלם להיות עם הבן שלי, לא פשוט לי. אני מאוד בדיוק. משתדלת לפעמים למצוא את הרגע שאני יכולה לברוח לחדר לעשות עוד איזה משהו.
1: בדיוק, מה יעשה אותך מאושרת? אז יש את האידיאל הזה של אימא מבוקר עד ערב. אני תמיד כתבתי פעם איזה מאמר שכאילו שהילדים שלי אוכלים אוכל של אימא. אימא של. נועם, אגב, קוראים לה, זה לא אני. חזק. אוי, חזק. זה אימא של נועם, קוראים לה רותי, והיא נהדרת, ואני קונה ממנה קציצות כל שבוע, כי אם אני אעמוד ויעשה קציצות כל שבוע, אני לא אהיה אימא שמחה. כן. אני אוהבת את ה... יש לי שיחות נפש עם הילדים שלי, יש לי כל מיני דברים ש... אני עושה עוגיות עם הבת שלי, זה אני מאוד אוהבת, עם מלא מלא בפנים, אבל לעשות קציצות זה לא אני. כן. אז אנחנו יושבים ביחד ואוכלים אוכל של אימא, אימא של. אימא אחרת. <laughs> וואו, אחרת. זה מהמם. <laughs> בדיוק. <laughs> ו... mm-hmm. ואם אני חושבת ככה, לא טיפ לעצמאיות, אז באמת לקחת בחשבון שזו דרך ארוכה. כביכול, הגעתי למקום שבו אני נמצאת היום, ואני... והבית ספר עובד, ויש בית ספר הכרה של משרד החינוך, וכל מיני דברים כאילו מאוד מאוד גדולים. כן. אבל מצאתי את עצמי פתאום אה, שהלב שלי ממשיך לעוד מקומות. ובניתי עוד מסלול הכשרה שהוא בכלל למבוגרים, זאת אומרת, הוא לא קשור לילדים. Mm-hmm. אז כאילו, כאילו, הוא קשור ל- לשילוב כלים של אומנות בכל מיני ערבי נשים ודברים כאלה. וואו. Wow. אז כאילו, כאילו, צריך להיות מוכנים שהדרך ארוכה. ושלאורך הדרך את כאילו חושבת שהמקום שאליו הגעת, זה כאילו המקום שאליו שאפת, ואת מגלה שאחרי זה יש עוד שביל. וכאילו, ופתאום את מתפתחת למקום ש... שלא חשבת, זאת אומרת, שלא... זה עדיין עזרה לאנשים, זה עדיין הקשבה לסיפורים, אבל זה לא קשור כבר לעולם הילדים, למשל ההתפתחות <מח> החדשה, ש... שקרתה לי בתוך הקורונה. <מח>
0: הקורונה בכלל טרפה את הקלפים אה, להרבה אנשים. מאוד. ממש, גם לטובה וגם לרעה, זאת אומרת, אה, יש ויש.
1: מאוד. מאוד. אני חושבת שבאיזשהו מקום היא מאוד אה, דייקה לי ול, ו, ולאנשים שדיברתי איתם, שמה אני רוצה? כאילו, כזה. כן. מה אני רוצה? מה יעשה לי טוב? משהו כן. כזה
0: מהמקום הזה. כן, זה מדהים. קודם כל, אז באמת, אני חושבת שאנחנו באמת אף פעם לא מפסיקים להתפתח, וזה כיף, וזה סימן טוב. זאת אומרת, צריך לקבל את זה ולא להילחם בזה, ובאמת לעשות דברים שעושים אותנו. זהו, כי זה לא קל אותנו. להתפתחות, היא כואבת. כן, כן זה אומרת, לא תמיד היא, קל. זאת אומרת,
1: היא לא קלה, פתאום נכנסים למשהו שלא מכירים. נכון. פתאום מתחילים ללמוד משהו חדש. זה לא קל. זה כן. לא קל להיות עוד פעם תלמידה. אבל זה, 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 זה משהו שכנראה קורה לאורך הדרך כמה וכמה פעמים. כן. הגיוני, אני חושבת.
0: כן. הגיוני, אבל לא קל. <laughs> לא קל. כן, אין ספק, ללמוד משהו חדש, את במקום שאת uh, כבר, יש לך uh, בית ספר מצליח, ואת uh, כבר כאילו מבוססת, ונתת כבר שורשים באדמה, ופתאום, uh, הופה, כאילו... אז זה משהו שבאמת הדרך של הפסיכואנליזה
1: ושל הבודהיזם שאני לומדת כבר 11 שנה, מאוד uh, לימד אותי שכאילו, שמורה הוא גם תלמיד. תמיד. כן. זאת אומרת, להיות, להיות תלמידה, ואני כל הזמן גם תלמידה, ולומדת בכל מיני פורומים, להיות תלמידה שומר אותך רעננה. כן. שומר אותך צנועה.
0: נכון, מאוד, ממש ככה. מאוד, כאילו,
1: קשובה, מחפשת. אה, אין מה לעשות, זה קשה, זה קשה להיות תלמיד, אבל גם, נדמה לי פרס אמר את זה, שזה הסוד להישאר צעיר, ללמוד.
0: <laughs> נכון. <laughs> לגמרי, שהמוח שלנו גם כל הזמן יהיה בלמידה, זה... מתרגל את, ה... את המוח, כאילו, לתרגל אותו כל הזמן. בדיוק. שכמה שפחות טעים יהפכו להיות אפורים. בדיוק. כן. אז בעצם נכון להיום, איך כאילו כל הבית ספר בעצם מתנהל, איך, איך... איך זה משתלב ב... ביום-יום ש... טוב, היום הילדים שלך בעצם גדולים, נכון? אז כאילו היום זה כבר לא כל כך... אה, מאמינה שזה יותר הם פשוט. הם עדיין צריכים אותי, ואני כן. צריכה
1: אותם. ברור, אה, תמיד. הבגרויות אה, נכנסו, הלחץ, להסביר
0: להיזכר על
1: אחוזים,
0: ערך משולש ומהירות כפול זמן שווה דרך. דרך. אני כבר אמרתי לבעלי שזה התפקיד שלו, זה לא אני. אני ומתמטיקה פחות. <laughs> אז זה אנגלית ועברית וספרות ואזרחות. ואני
1: שם, אני עדיין שם, mm-hmm. במינונים אחרים. אה... אה... היום שלי בנוי לא לפי הילדים. כן. זאת אומרת, הוא, הוא תמיד היה בנוי לפי, לפי הצרכים שלי, mm-hmm. וחלק מהצרכים שלי זה להיות באימהות. כן. אבל אה, זה לא שאם הם עכשיו פה, אז עכשיו אני איתם כל הזמן. אה... תמיד נעזרתי בבייביסיטריות כש, כש, כשרציתי לכתוב את הספר או כש, כשרציתי להתקדם במשהו, זאת אומרת, ראיתי בזה גם משהו שזה בסדר, לא יקרה כלום, שעתיים ב, בשבוע, וכאילו, ואני רגע מתמסרת למשהו. כן. <אם>, השהותים המתבגרים היא אחרת, היא בקצב אחר. <אם> היום זה עובד כך שאני במינונים שמתאים לי, אני מלמדת. ובין לבין, מטופלים. <אח> המטופל הכי צעיר שלי, בן ארבע, <אח> והכי מבוגר, בן 64, ובטווח הזה, זה פשוט חיים שלמים
0: ומרתקים, של כן. להשתתף בחיים של אנשים. ממש. ואת מעבירה את כל ההכשרות בבית הספר, או שיש לך עוד נניח מורים שכבר... זה גם שכבר... משהו
1: שהוא חלק מה... הוא ציון דרך ב... ביזמות, בעצמאות. כן. הייתה לי תקופה... שהיו לי מורות, והיו לי מדריכות, וכאלה העבירו, וכאלה העבירו. ולפני כמה שנים הבנתי, גם דרך התלמידות שלי, שהן רוצות אותי,
0: mm-hmm.
1: וגם דרך עצמי. שאני רוצה להיות זאת שמלווה את התלמידות שלי מהפעם הראשונה שהן נכנסות בדלת ולא יודעות מה זה פענוח ציורי ילדים, ועד ה... הרגע שבו הן מקבלות את המכתב תודה הראשון שלהן, את העציץ, את הפשטידה, התלמידות שלי <laughs> מקבלות <laughs> שרשרת משקיבלה <מישה> <laughs> לאחרונה, <laughs> כאילו מה, מהמשפחה שהיא מלווה. מדהים. ולהיות שם איתם את כן. כל הדרך הזאת. יכול להיות שזה פחות כלכלי, יכול להיות שיכולתי להיות יותר... זה גם איזושהי החלטה אה, לשמור על זה קטן, ביתי, אולי זה פחות כסף, אולי זה פחות זה, אבל זה הרבה יותר מדויק לי. כן. אז זה גם החלטה. אה, שאמרתי, לא, לא, אני לא, אני לא. אני לא אה, אה, כיתות של 100 זה לא אני. כן. לא אוהבת את זה, אוהבת האינטימי. ו... וגם מאוד מאוד אוהבת את, ה... את התהליכים עם אנשים. כן. זאת אומרת, על פני כמה שנים, כאילו פסיכואנליזה זה כמה שנים שבאים לתהליך. כן. אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה, ופחות את הבמה, נגיד, מה שאהבתי יותר לפני 20 שנה.
0: <אח> אז הדברים האלה משתנים. כן, זה מדהים, כי דווקא הייתי בטוחה שאת הולכת להגיד לי שבהתחלה היית עושה את הכל לבד, והיום יש לך כבר עוד, אה, אה, הכשרת עוד מורים ומדריכים, ודווקא את עשית את התהליך הפוך, כאילו... התחלתי את, לבד, את לבד, הייתי במקום של מדריכות. כן. והבנת שזה לא בשבילך. אז ו... לא התחלת הפוך, אלא מעליי א... את, ה... כן. את
1: הדבר הזה, כי זה לא היה אני. כן. ו... ותובנה הוא... חשובה, כן. זהו, זאת אומרת, כאילו, אני חושבת גם... מה שאני אוהבת בפודקאסט הזה, זה שהוא מאוד מאוד נשי. זאת אומרת, אם היינו יושבים פה שני גברים, אז אולי היינו מדברות אחרת. ואני חושבת שיש משהו ב... בגישה הנשית שהוא אחר לעסק, זה לא שאישה לא יכולה לעשות קריירה, אבל היא צריכה לבנות אותו, אותה אחרת. זה לא כל הזמן, תעלי, 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 עוד, עוד, עוד למעלה. כן. לא, לא לכל אישה, יש נשים שכן, אבל כאילו, היא כאילו צריכה לבנות את זה אחרת, בצורה של רשת, לא בצורה של פירמידה. נכון,
0: כן, זה כמו שלא כל גבר, זאת אומרת, אני גם מכירה גברים שהם... גם מאוד חשוב להם הנוכחות המשפחתית, אה, כמו בעלי, ואני מכירה עוד גברים כאלו, וזה גם השיח משתנה היום, נניח, את תראי הרבה יותר אה, אבות לוקחים ומחזירים מהגן, ונוכחים בכל ה... נכון. בכל הפעילויות, וזה באמת משתנה, גם אצל גברים זה ככה משתנה, אבל כן, זה, אני מבינה את, ה, את מה שאת אומרת לגבי הגישה הנשית. גם אפשר לראות את זה בשיווק, למשל. זאת אומרת, לי, לי,
1: יש שיווק שהשפה שלו היא גברית. כן. לגמרי. כאילו, להילחם, לגמרי. Eh, לכבוש, לא יודעת, כל, כל מיני, לא עולה לי בדיוק הרגע עכשיו, וכאילו, ו, ואני אף פעם לא, לא פניתי ככה לקהל שלי. זאת אומרת, פניתי ממקום של רוצה להגשים חלום, מה יעשה לך טוב, להחזיר לך את האיזון, כאילו, שזה יותר בודהיסטי, יותר פסיכולוגי, יותר כזה, אבל...
0: פונה, לה, פונה, לקה, פונה לקהל נשי לגמרי. כן, וגם יותר נכון לי
1: לדבר ככה. אז כן. גם זה, איך את מוצאת את השפה הפנימית שלך, הוא גם חלק מהדרך שעצמאית עושה, ואין לגמרי. פה נכון ולא נכון.
0: נכון, אני גם חושבת שהכי חשוב זה להיות באמת אמיתית ואותנטית, כי אז את גם תמשכי את הקהל הנכון. אם את תהיי מזויפת ותנסי ליצור רושם שונה, את תמשכי אלייך אנשים, קהל. לא נכון. מהסוג
1: שאת רוצה. מאוד נכון, כן. וזה הרבה פעמים לא, לא, לא קולטים את זה. כאילו בהתחלה אומרים, רגע, אני אלך למישהו שהוא הכי, הוא יודע, הוא יגיד לי איך זה, ואז פתאום מגיעים אנשים של, שלא בא לך לעבוד איתם. כן. כאילו, זה, 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 זה מאוד חשוב שזה מתחיל מה, מהקרקעית, הסגנון הזה, ולוקח זמן לבנות את הסגנון הזה, לדייק את הניסוח שמתאים לך.
0: נכון, ממש ככה. נכון מאוד, וואי, היה עוד משהו שרציתי לשאול בהקשר הזה. באסה, זה היה ממש, הרגיש לי ממש כזה טוב, <laughs> אבל זה ברח לי. אה, <laughs> רציתי לשאול אותך, אז בעצם, אוקיי, כבר כאילו, יה, יש את ה... באמת הגעת למקום של הבית ספר והכל, אבל איך בעצם לא, לא דיברנו בכלל על השיווק, אנחנו ממש לקראת סיום, כי באמת אני יכולה לדבר איתך עוד המון המון, המון זמן, ואני צריכה לקחת את הבן שלי לקפוארה. <laughs> <laughs> אז אני באמת ככה, אולי בכמה מילים, כאילו, איך באמת... השיווק שלך העיקרי, איך השיווק של העסק, של הבית ספר, מה הכלים העיקריים שבהם את משווקת, האם זה סתם למשל ממומן, האם זה בעיקר סרטונים, אמרת פשוט דיברת על איך את מדברת, אז זה ככה העלה לי פתאום את השאלה הזו. זה עבר המון דרכים, זאת אומרת, זה עבר המון וריאציות. כן.
1: אני עושה המון השתלמויות לאנשי מקצוע ודרך זה מגיעים. אני חושבת שברגע ששומעים אותי, כמו הפודקאסט הזה נגיד, אז מבינים לאן באים. שזאת הדרך הכי טובה. אני חייבת לומר שאני כן משתמשת בממומן, אבל רק לפני שנה התחלתי. זאת אומרת, עד אז באמת מצאתי את הדרך לקהל שלי. הרבה מהתלמידות שלי מביאות חברות, זאת mm. אומרת שאחת מספרת לשנייה. כן. שיווק של בית ספר הוא באמת, זה לא רק השיווק שלו. לקח זמן לבנות חבילה שאנשים מבינים שתוביל אותם לעבודה. וכשהבנתי שזה מה שצריך לקרות, אז אה, אה, נעשתה חשיבה שלמה, שלי ושל הצוות, כאילו, ש, שאני עובדת איתם, אה, כאילו, מאחורי הקלעים, mm-hmm. איך ליצור לאנשים מצב שבאמת הן עובדות במהלך הלימודים ואחריהם. ואני חושבת שזאת אה, החשיבה המרכזית. איך יוצרים מצב שתלמידות המצטיינות אצלי mm-hmm. מסיימות את הלימודים עם ארבע משפחות משלמות. וואו. זאת אומרת, הן נמצאות במצב שהן יכולות ביום שישי, משמונה עד שתים עשרה, לקבל ארבע משפחות, וזה כבר קורה בתוך הלימודים. אז איך עושים את זה? כן. Okay. וזאת החשיבה שהייתה, שיצרה okay. גם מצב שאנשים באו. Mm. זאת אומרת, זה לא תעודה וזהו, זה okay. ממש להתחיל לעבוד, לקבל ממני פרסום. למשל בפורום הזה שדיברתי עליו, כן. לקבל ממני משפחות לסטאז' וכמובן לקבל הכשרה עד שמקבלים את המכתב תודה. אז להיום אנשים לא רוצים רק ללמוד, הם רוצים בגמרי. גם לעבוד בזה אחר כך. וזאת החשיבה המרכזית שלדעתי עשתה את השינוי הכי גדול ב... בפנייה.
0: כן, וואו, זה מדהים, אני חושבת שזה טיפ. שהוא נכס, אני חושבת, לכל מי ששוקלת, או בואו נגיד, שוק, כן, שוקלת את הצעדים להתרחבות. זאת אומרת, לה, לא רק באמת להקים סוג של בית ספר או מרכז הכשרה שייתן תעודה, והנה יש לי תעודה של כך וכך, אלא באמת לעזור בצעדים הראשונים. לגמרי.
1: וזה הכי קל לתת תעודה ולהגיד שיהיה לך בהצלחה. זה מה שקרה לי בהמון מקומות שלמדתי בהם. יצאתי החוצה. כן. לא ידעתי מה לכתוב על הכרטיס ביקור, לא ידעתי מאיפה מוצאים את הלקוחות בכלל, כל כך הרבה שאלות. כן. וכשהדבר הזה קורה תוך כדי תהליך הלימודים, כשאת במעטפת מקצועית ועם עוד חברות, את יוצאת החוצה בחוויה אחרת לגמרי.
0: כן, וואו, ממש, אני זוכרת שזה נורא מזכיר לי את הסיפור שהיה עם אחותי, שהיא בעצם למדה לאק ג'ל, והיא למדה בעצם להיות, לא יודעת איך קוראים לזה, ציפורניים, משהו כאילו, לאק ג'ל, כל מי ש... סוג של קוסמטיקאית כזה. ובאמת היא סיימה את הלימודים, וכאילו, אוקיי, ומה אני עושה עכשיו? לא לימדו אותי שיווק, לא לימדו אותי איך אני צריכה להשיג לקוחות. כאילו, אני זוכרת שפשוט היה לנו איזשהו שיח על זה, כאילו, כן היה משהו בקטנה. אבל לא, זה לא היה מספיק. בדיוק. זה היה בדיוק. ממש להתחיל עכשיו להבין מאיפה אני מתחילה להביא לקוחות. בדיוק, בדיוק. וצריך לתרגל
1: את, את זה, וצריך לתרגל את, את זה כשאת תחת מטרייה. כן. שאומרים לך, זה לא נכון, אבל זה כן נכון. כן. ואז את, את מתחילה להבין איך לנהוג על המכונית הזאת. כן.
0: אבל את חייבת לצאת החוצה בשביל לדעת את זה. נכון. וואו, זה מדהים. איזה יופי. וואו, קודם כל, נתנו, אנחנו כבר מדברות שעה. <laughs> uh, ואני ממש רוצה, יש לנו כאן שאלה של מאזינה שממש חשוב לי לשאול אותה. אוקיי. Okay. Uh, כי ככה היא פנתה אליי בפרטי. Uh, אז אנחנו נעבור לשאלה הזו, ואז אנחנו ככה ניפרד מהמאזינים והמאזינות. אז זו שאלה של אנונימית, נקרא לה <laughs> uh, אז קודם כול, אומרת, קודם כול, תודה רבה על הפודקאסט הזה, כי אני בדיוק בדילמה ואשמח להתייעץ. בפעמים האחרונות, בני בן הארבע חזר מהגן עם ציורים, כשבציורים הוא צייר רק אותו ואת בעלי. דוגמה לציור, הוא בעלי, בית, היא כאילו מתארת בעצם את הציור, אה, הוא אה, בעלי בית שמיים ושמש, הוא ובעלי מחייכים ושמחים, הצבעים אופטימיים ונעימים, הכל בסדר בינינו, הכל בסדר בבית. מה יכולה להיות הסיבה לכך שאני לא מופיעה בתמונות? <laughs> וואו, סיטואציה לא פשוטה. ממש,
1: ממש, אבל, אבל קודם כל... היא אומרת בסוף בתמונות, זאת אומרת, היא אומרת ברבים. בצל. זאת אומרת, אז כן. השאלה שלי היא האם בכל הציורים שבהם הוא מצייר את המשפחה הוא רק את האבא. Okay. בגדול, הגישה שלי היא פסיכולוגיה חיובית. אז אני קודם כל אומרת שאולי הוא נמצא בתקופה שהקשר שלו עם אבא יותר חזק לו, mm-hmm. הוא מזדהה עם אבא, הוא רואה את עצמו כגבר קטן או כ- כהמשך או משהו כזה. סליחה שנייה, נכון, היא רשמה כאן תמונות, איזה קטע. זהו, כאילו היא אומרת, זאת אומרת, ברבים, זאת אומרת שב... בכל הציורים, או שזה קרה רק אוקיי. פעם אחת? אם זה קרה רק פעם אחת, ניחא, אוקיי. הייתי אומרת, בואי בוא עוד נעקוב אחרי זה. היא רשמה
0: בפעמים האחרונות, זה כאילו העתקתי את זה מה שהיא כן, שנכנסה אוקיי. לי. כן, אוקיי.
1: עכשיו, באמת, קודם כל צריך, ציורים זה כמו חלומות, זאת אומרת, כן. לפעמים אנחנו לא מופיעים שם, זה לא אומר שאת לא משמעותית בחייו של הילד, כן. אבל בדיוק בשביל זה הקמתי את הפורום בפייסבוק. כאילו, אם אתם רואים איזשהו ציור שמעניין אתכם, או זה, צריך טיפה לחכות בתור. Mm-hmm. אני יודעת, כי אני מעלה את הציורים בקצב שתלמידות שלי יכולות אה, אה, לענות. כן. לקחת את הציור, לצלם אותו עם הטלפון, להעלות אותו לפורום, mm-hmm. ותוך כמה ימים כל תלמידה מגיבה, ולפני שהיא מגיבה, אני עוברת על הציור ועל, mm-hmm. ה... ועל המסקנות שהיא כתבה, לראות שהכול נכון. ובדרך כלל גם כל אחת נותנת פגישה אחת במתנה. אה, זה מדהים. שווה לנצל את זה, זה, זה שמורת טבע מתוקה שנמצאת בתוך הפייסבוק, לקבל פגישה במתנה אחד על אחד עם תלמידה שלומדת את השיטה. וואו, זה מדהים. אה, לקבל פענוח של הציורים. בדיוק בשביל זה, כי אי אפשר לענות על הציור בלי אה, לראות אותו. אוקיי. זאת אומרת, בלי
0: ממש לראות אותו. אז... אה, להעלות את זה לשם. אוקיי, okay. אחלה, אז אני בטוחה שתוכלי, <מח> המאזינה שמקשיבה לנו, תוכלי לקבל תשובה יותר מפורטת בפורום. אז אנחנו כמובן נשים קישור בעמוד של הפרק, של הפודקאסט, ואז בעצם אפשר יהיה uh, להיכנס ולהגיע לפורום. מעולה, אז את תרצי ככה להגיד משהו לסיכום, לסיום, משהו שלא, שלא דיברנו, שחשוב לך להגיד, <מח> אפילו סתם. שהיה לך כיף, סתם? סתם, היה לי
1: כיף, היה לי ממש כיף איתך, ובכלל עם הפודקאסט הנשי, האמאי, היזמי הזה. ומאוד שמחה שיצא לנו להוציא את זה לפועל, ושהזמנת אותי לכאן, וש... זהו, יש לנו פה קערת תותים אדומים, כן. מתוקה, <laughs> שאפילו לא הגענו אליה. ובאמת ש... את יודעת מה, יש סיפור קטן בגמרה? שמספר כן. על חבורה של בני נוער שהגיעו ש- ש- לאיזה רבי כזה חכם וזה, ולכל תשובה, כל שאלה שהם שאלו אותו היית, היית, הייתה לו תשובה. והם החליטו כזה ל- ל- לתפוס אותו על שאלה שלא תהיה לו עליה תשובה. ואחד מהם אה, תפס פרפר. ו... ואמר, אני אשאל אותו מה יש לי ביד, אם הוא יגיד פרפר מת, אני אפתח את היד והפרפר יעוף ויחיה. אם הוא יגיד פרפר חי, אני אמחץ את היד והפרפר ימות. כאילו, בכל מקרה, התשובה שלו לא תהיה נכונה. כן. ואז הוא בא, לה, הוא בא לרב ואומר לו, מה יש לי ביד, פרפר מת או פרפר חי? והרב מסתכל עליו וחושב, ועונה לו בשתי מילים, הכל בידיך. <gasps> אז אני מאחלת לכל מי שמקשיבה לנו, שתדע שבאמת הכל בידיה. Uh, גם בידי שמיים, That's אבל madame. גם הרבה נמצא בידייך, בדרך שבה את כותבת את החיים שלך, בעשייה שלך. ושילדים עם הידיים הקטנות האלה, עם העשר אצבעות, מציירים לנו עולם ומלואו. <laughs> <laughs>
0: ממש. וזהו, תודה. <laughs> מדהים, <laughs> לא, עכשיו השארת אותי המומיים <laughs> בסיפור המדהים הזה. אני גם דרך אגב רשמתי לעצמי... Um, משפט שמהאתר שלך, האתר שלך מאוד מאוד יפה, ככה נכנסתי ושותטתי. תודה. ויש לך שמה משפט שהוא בעצם ככה, ציפור על ענף אינה, אינה חוששת משבירתו, כי האמונה של... כי רגע? כי האמונה שלה היא כי לא, כי לא שלה, בענף. חסרה לי hey, ה כי האמונה שלה היא לא בענף, אלא בכנפיים שלה. נכון. נורא מתאים לפודקאסט הזה שלך. לגמרי. אז נגיד את זה שוב, ציפור על ענף אינה חוששת משבירתו, כי האמונה שלה היא לא בענף, אלא בכנפיים שלה. מדהים. תודה רבה. משפט מהמם לסיום. אז תודה רבה, מיכל, היה לי ממש ממש כיף. גם לי. ותודה למי שהאזינה לנו. כמובן שכישורים גם לפורום של מיכל ולאתר של מיכל ולפייסבוק והכול, יהיו באתר אה, של הפרק, בפודקאסט-און-הילס.co.il. תודה שהייתן איתנו, שיהיה לכם המשך יום נפלא, ביי ביי. ביי.